0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша глава называется Ваягель. Что интересно, Всевышний опять нам расписывает предметы, из которых сделан мешкан. Материал для изготовления. И в Торе это пять раз. После главы ИТРО Идут главы, как у нас называется главы, значит, значит, где это эти две главы, трума у нас глава есть, и есть глава ТЦВ, вот эти главы, трума, ТЦВ. Вот и вот эти воагель-пудель. И, и в самой главе Теса тоже все это расписано. Если мы вспомним, это говорит о том, что для Всевышнего очень важен мешкан, который мы должны строить от всего сердца. Он нам приводит пример, что Элизер едет за Ривкой, за будущей женой нашего праца Ацхака. И эти события два раза расписываются. Тора очень мало повторяет какие-то слова, очень скупанные слова. А там два раза этот рассказ повторен. А здесь пять, практически пять. Нам уже известны материалы, нам уже известно, как из них сделать предметы. Все известно, все равно Всевышний много раз повторяет. То есть эту важность надо не забывать. И наши мудрецы говорят, вот эти законы, которые нам кажутся на сегодняшний день, которые мы не можем применить, для чего нам их учить? И говорят, что особая награда идет больше, чем за любую другую заповедь идет изучение вот этого построения мешкана, вот эти принесения в жертв, вот это все очень важно. Хотя нам это не очень понятно. Тем более на сегодняшний день мы не можем исполнять все 613 Западе, храма у нас нет, можно на 207. И надо стремиться к этим тем, которые можем на сегодняшний день. Будем повторять, что написано в Главе Гель, написаны опять расписанные материалы, которые мы должны собрать. И собрать не просто так, а от всего сердца. Этими и важен, Мешкан, что мы собираем материал от всего сердца. И Всевышний не заставляет. Он не сказал, что вы обязаны. Он говорит, от всего сердца. И когда он так сказал Всевышний, мы действительно собрали так, что осталось еще. И уже объявили постану, что больше собирает народ, нежели нужно. Вот так. До такой степени это дошло. Что мы собирали? Собирали мы золото, серебро и медь. Есть мнение, что надо говорить, что это была бронза, или это было даже латунь. В живой Торе написано такой комментарий, возможно, так. И что интересно, что медь в то время больше ценилась даже, чем серебро. Есть такое мнение наших мудрецов. Ее меньше, ее там 70 кикаров, 2400 шекелей, а серебра 100 кикаров и 1770 шекерей. То есть есть такое даже мнение. А золото у нас 29 кикаров и 730 шекелей. Вот так. Потом голубая шерсть. Это очень дорогой материал. Потому что для того, чтобы изготовить 1 грамм этой краски там, или кубический сантиметр какой-то. В общем, надо 8000 тысяч моллюсков хилозон найти, чтобы взять у них эту краску. Она, она идет голубого цвета. Это, кровь, это моллюска хилозон. Потом есть Багреница-черемница. Это два вида шерсти. Покрасываются в оттенке красного цвета. Они тоже добывались из улиток. Перетирали их раковины. С разных мест моря брали. Вот тоже хорошая краска. Дорогая. Потом у нас есть лен. Лен это растительное происхождение. Белая нитка. И козья шерсть. И шкуры бараньи, покрашенные в красный цвет и шкуры тахашей нам неизвестно точно, какое это животное но мудрецы говорят, что кошерное животное было только во времена пустыни потом дальше во всей Торе во всем Танахе вообще она нигде не повторяется она, видно, была нам именно это заповедь именно в пустыне и больше нигде это животное исчезло Предполагаю, что это единорог цветной кожей красивый. Вот. Есть мнение, что это было морское какое-то животное, даже такие есть мнения. Значит, потом дерево Акации мы брали. И камни были камни на эйфоде. Это передний первосвященник, на погонах, два камня Оникса. На них нужно было выграмировать все двенадцать колен израиля имена по шесть на каждом камне по порядку рождения как наши мудрецы говорят и были камни которые находятся на Хошене. На нагруднике первосвященника было двенадцать камней разные бриллианты изобруды и, бриллиант, и, и сапфиры и в общем в общем невероятной красоты весь была вот эти основные материалы у нас есть и масло нужно было тоже брать особое масло масло которое собирается с вершин деревьев. эти оливки самые близкие к солнцу. И первые капли годились на это масло, которое мы готовили для миноры. И масло для помазания, и благоводное снадобие для этого, и масло. И еще нужно было нам смесь для воскурения благовоний. В принципе, мы вот эти уже все материалы перечислили. Наши мудрецы говорят, что их 13, их материалов. Есть мнение, что их 15 было. Вот такое есть мнение. Что такое дерево шитим? Наши мудрецы предполагают, что это акация. Другие говорят, что это кедр шитим. Вот так вот. Что нам еще нужно было? Нужно было найти людей, кто это будет делать. И Всевышний наделил духом мудрости, наделил он правнука нашего Калева, разведчика, будущего, вот его зовут Бицелель. И в 13 лет он уже имеет особую мудрость, что он в состоянии выполнять любую работу по строительству храма. И с ним, а Галева, в сынах Исамаха из колена Дана, в раше памяти, он говорит, Бицелель из царского колена, из колена Ягуды. А Галивав, сынок Исамаха, из колена Дана. И колена Дана ⁇ это потомки Бильги, бывшей рабыни Рахели, и сыновья Иосифа. Не Иосифа, а сыновья Леи считали, что они как бы ниже класса, дети рабыни. В общем, на их так называли, есть такой мидраж. И здесь Всевышне хочет показать, что все наравне. что никто не может сказать. Что так как он из царского колена, ему было поручено. Нет, Всевышний нам хочет показать, что все для него колено дорогие, все наравне. Вот так вот. И каждого человека, которого Всевышний наделил духом мудрости, эти люди обязаны были выполнить все виды работ, которые нужны для строительства храма. Таких работ, как мы уже говорили, 39. Этой работы по золоту, по серебру, работает по меди, по голубой шерсти, по границе, по чернице, по льну, и, и разные тканные работы, и вышивка, вышивальщики, и те, кто красят ткани, в общем, очень много разных работ, и кто умеет работать с деревом, и кто работает, умеет ювелирные работы выполнять, работа с драгоценными камнями, в общем, все специалисты обязаны были прийти. И каждая женщина написана, что спряла козью шерсть, и нитки готовили, в общем, все-все-все-все у нас было было вдоль всего. Написано, что настолько хорошо все было, настолько это было от всего сердца, что трудно даже вспомнить, где такое чудо еще было, чтобы мы так сплоченно работали. И наши мудрецы говорят, что поколение пустыни, было самым правильным из всех поколений. Да, совершали какие-то грехи, было. И говорят, всего, может, около 10 грехов за все 40 лет пустыни мы совершали. Хотя впечатление, что мы и там, и там, и там творили, там были недовольны, там требовали чего-то, но это было самое правильное поколение у нас в пустыне. Вот так вот. В общем, Всевышний особо заботится об этом мешкане, особо. Даже если нам это непонятно, то мы за это награду по- по-любому получим. Вот, вот это повторяется неоднократно нашим мудрецами. Вот так вот. И нужно нам нужно было сделать такие предметы. Нужно было сделать сам храм. Он идет из дерева шитим построен. И все балки, которых 48 были деревянные оббитые золотом, а они были попарно кольцами сверху, а внизу были подножия серебряные, они куда вставлялись. В общем, сверху было покрытие из шерсти багреницы и льна скрученные вместе. И там были искусно вытканы изображения кров, то есть не вышиты они были, что легче, чем выткать. А вот именно вытканы в двух изделиях, в этом потолке и в завесе отделяющее святилище от святая святых. Святая святых это там где стоит ковчег завета, который нужно было изготовить, с крышкой на которой... Крумы, выбиты вместе с крышкой. Я не знаю, как это удалось сделать, невероятно, это изделие. пишет, вырубить надо. С одной глыбы золотой эту крышку было. Потом был стол предложения С хлебами золотой стол. Он сделан из дерева, покрытый золотом. С этажерками, на которых лежали хлебы, которые называются Лахемхапаним. То есть, у него два лица, как бы этого хлеба, на шкатулки. Как-то мудрец, я, вероятно, он был сделан невероятной формы. Потом была у нас Минора, светильник в храме Чистого золота Мало того, что она из чистого золота так Она еще и написано Что из одного слитка ее Выковать надо было И на каждой, получается, ветви Есть три черненые чашечки Шары цветок Так у всех шести ветвей Миноры И на стволе четыре черненые чашечки Шары цветок Шары цветки там И главное, что если это из одного слитка золота, как же можно было поменять цвет, что это чистое золото? И Маше тоже, он говорит, я не могу это сделать, Всевышний, я не могу сделать. Хотя я видел изображение, которое Всевышний показал белым огнем по черному огню. И Всевышний говорит, ничего не делай, собери золото, брось в огонь, стукни молотком, и Всевышний сам сделал эту минору. И вот такое чудо, что у нас минора было невероятная. Потом был маленький жертвник для воскурения благовония. Этот предмет нужно было сделать и нужно было изготовить умывальник, который между шадром откровения жертвников, Медный и зеркал женщин, которые там столпились, мы это говорили И медный жертвник нужно было изготовить Он был полым внутри, когда мы его приносили на стоянку Мы его засыпали грунтом, там, песком или землей Чтобы он становился более сильным и мощным этот жертвник. И был у нас забор, который тоже сделан из дерева шитин если разобраться с забором, то пишется, что он пять локтей в высоту, но интересное мнение Раби он говорит, написано четко 5 локтей в высоту, но надо понимать 15. Не знаю, где он взял это, но авторитет очень большой, значит, как-то он это высчитал, что это был забор выше, чем Саухрам. Да, конечно, у нас возникнет и другой вопрос, тогда слишком мало серебра у нас, чтобы его весь этот забор покрыт серебряными нитями и крючками вот этими вот всеми, это будем дальше разбирать. Ну на сегодня мы на этом и закончим. Сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие души Мойша Бен Давид, Берта Бат Израиль, Якорби Нахум Владимир Григорий Павел Лесим, здоровья Шолим Йона. Бен Сара, Светлана Батклара, Шмон Бенецхак, Бенитцхаг, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв, Сура, Елена Женя Анна Фим Бен Бат Сура, Лена Бат Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Ифим Бен Эстер, Дворов Бат Миям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Давояра, Бен Раиса, Инесса Бат Майл, Евгений Бен Берт, Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Мойша Бен Маня, Елена Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Дан Бен Цара, Таня Бат Ида Батрива, Малка Руд Бат Юрия Батбела, Яков Йосиф Бетрахель, Шимон Бен Мира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Нина, Йосиф Бенфрума, Фрума, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бацара, Ида Бен Хая Абива, Ефим Бен Соня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бацарит, Батс... Маслом Барсас Ирина Батури, Рона Ребен Ри, Загросший Дух, Ароны Ребен Двуэра, Диз Бен Ахумов Хана Бацара, Ханна Батаврагам, Рафаэль Эрилей Бен Лариса. Парасай Брют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, парноса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, учили. Всем желаю крепчайшего здоровья, пусть срочно закончится эта страшная война и до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом!